0: Cześć, tu jest Tyna, a to kolejny odcinek Słuchowiska Pogadajmy o Życiu i kolejny odcinek Masu. Dzisiaj jest ze mną e, Ania Franczak, e, która jest towarzyszką w żałobie. I o tej niezwykłej e, roli, jaką pełni Ania, e, dzisiaj porozmawiamy właśnie w kontekście tego jak przeżyć święta, w, będąc w żałobie, jak przeżyć te pierwsze mhm. święta, kiedy kogoś brakuje przy stole. Cześć Aniu. Cześć. Bardzo Dzięki. mi miło, że przyszłaś. Dzięki za zaproszenie. To bardzo mi miło. No i jeszcze bardziej. Zanim włączyłam nagrywanie, to zaczęłaś opowiadać o tym, jak to się stało, że stałaś się w ogóle towarzyszką w żałobie, nie umierania, przepraszam. Ale chciałabym, żebyś jeszcze raz opowiedziała w ogóle, co to jest za fascynująca rola mhm. towarzyszka w żałobie. Tak,
1: towarzyszka w żałobie, ale też towarzyszka w, 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 przy umieraniu, bo to są dwa zawody. Mhm. Które no, w innych krajach, na przykład w Anglii, w Kanadzie, w Niemczech, funkcjonują od dawna jako, mm. jako zawody, do których też można się szkolić w różnych instytucjach i akademiach. Ja się szkoliłam w Niemczech. Przez rok chodziłam na kurs Towarzyszenia w żałobie kilka lat temu i, i obecnie jestem w trakcie kursu dla duli umierania. W sensie mhm. osoba, która towarzyszy osobom na ostatnim etapie życia. Nie tylko os tym osobom, którzy odchodzą, ale też całej rodzinie, bo to często jest po prostu czas, w którym cała rodzina jest w
0: wyjątkowej sytuacji. Mhm to jest, powiedziałeś, że są specjalne szkoły dla takich mhm. osób. Czy możesz coś więcej powiedzieć, bo ty taki kurs czyż, skończyłaś? Tak, tak, no akurat,
1: akurat ten kurs na przykład, na którym ja byłam, to było w Heidelbergu, w Niemczech. I w Niemczech ogólnie istnieje taka całkiem rozbudowana struktura wsparcia dla osób w żałobie, Jest dużo takich centrum żałoby, bym to nawet nazywała, mm. gdzie odbywają się grupy wsparcia, konsultacje indywidualne. Um, jest coraz więcej właśnie osób, które wykonują ten zawód towarzysza w żałobie. Jest ogólnoniemiecki związek zawodowy tego zawodu. Wow. I, I ta organizacja wyznacza takie standardy edukacyjne, wyznacza kurikula tych kursów, mm wymagania, wystawia te certyfikaty I, i to jest taka struktura, która się zbudowała na przestrzeni, bym powiedziała, ostatnich 25 lat w Niemczech. Mhm. Więc to też nie jest jakoś historycznie, że bardzo, bardzo długo, no ale tak 25 lat to już jest... No, je, jednak jestem pod wrażeniem, że w takim relatywnie krótkim czasie że rozwijała taka, no takie nowe zja zjawisko społeczne w pewnym sensie, że żałoba jest traktowana coś, przy czym można sięgać po wsparcie profesjonalnie, ale że niekoniecznie musi to być terapia, ponieważ mhm. żałoba nie jest zaburzeniem albo mhm. chorobą. No to, jest, to jest część naszego życia, i każda osoba prędzej czy później
0: będzie skonfrontowana z tematem żałoby. Fascynujące jest to, co powiedziałeś, że faktycznie to nie jest zaburzenie, to jest po prostu proces, w którym mm -hmm. się znajdujemy. Czy możesz coś więcej powiedzieć o żałobie? Ponieważ mam też wrażenie, że o żałobie się mało mówi. Mm -hmm. Paradoksalnie. Ona ma swoje etapy, ma swoje przebiegi. Ja też jestem akurat po swoim doświadczeniu utraty bliskiej osoby, jestem jakby wielką zwolenniczką taki, e, takiego podejścia, że każdy to przechodzi w inny sposób. Tak. Że nie można tego przede wszystkim oceniać. Mhm. E, jakie są etapy żałoby i ile ona może trwać? No właśnie tu bym już,
1: e, ch chciałabym już być mhm. e, uważna z tym słowem etapy. Mhm. Ponieważ ta, to, to myślenie w strukturze różnych etapów albo tak zwanych faz żałoby, to ma swoje źródło w takiej teorii, która powstała w latach 60. Wtedy Elizabeth Kibler-Ross opisała pięć etapów właśnie nie żałoby, tylko umierania. Mm. I z tego modelu się rozwijała ta teoria tych, że, że są te etapy. Mm. A tak naprawdę we współczesnym podejściu w psychologii i w nauce o żałobie się bardzo odchodzi od tego myślenia linearnego, że dla większości ludzi nie ma takich jasnych etapów i to jest proces tak bardzo indywidualny, że w ogóle trudno powiedzieć cokolwiek uniwersalnego mm. o żałobie. U wielu osób pojawiają się podobne tematy, no? w sensie pojawia się ten wielki temat Bezradności. Pojawiają się bardzo różne emocje. To nie tylko smutek, ale często też gniew, poczucie winy, czasami ulga. Bardzo, bardzo różnie to może wyglądać. Pojawia się to pytanie: dlaczego? Pojawiają się to te pytania, jak dalej? Jak teraz moje życie ma wyglądać dalej, jakie zmiany ja teraz muszę wykonać w swojej strukturze dnia i tak dalej. Więc jest dużo tematów, które się pojawia u wielu osób, mhm. ale nie zawsze w tej samej kolejności mhm. albo w tej samej intensywności. Więc wszystkie takie współczesne modele i teorie o żałobie nie używają w ogóle, w ogóle tej formy, tych etapów. Mhm. Tylko raczej patrzą na takie obszary tematyczne które u każdego się pojawiają właśnie w inny sposób. Mm -hmm.
0: No to, to chyba bliżej mi jest właśnie do tego podejścia, o którym ty mówisz, że jak ja sobie próbowałam swoją żałobę dostosować, czy przyłożyć jeden mhm. do jeden do tych etapów, to miałam takie... Ale u mnie to w ogóle tak nie wyglądało. No dokładnie, że też tak Że złości miałam. jakby nie miałam w ogóle. Ona się w ogóle, jeżeli mhm. już pojawiła, to na samym końcu. I takie... Poza tym nie wiem, czy do końca jakby przeżyłam wszystkie z etapów. Nawet miałam mhm. takie poczucie, że jestem nie do końca jeszcze właśnie zdrowa. Może nie psychicznie, ale emocjonalnie, ponieważ nie przeszłam wszystkich etapów. Tak jakby traktowałam to w ten sposób, że potrzeba wszystko przejść. No i to jest właśnie mhm.
1: strasznie, że, że um, jeśli te teorie są przekazywane w taki sposób normatywny, mhm. to może mieć um, kiepski efekt. W mhm. takim sensie, że żał taki, wszyscy, wszystkie te modele o żałobie, bo istnieje bardzo dużo różnych takich modeli i z jakiegoś powodu w Polsce głównie znany jest ten, ten model z tymi etapami. Mhm. I niestety on często jest po, po przekazywane, nie jako przykład, albo jako coś, co nam pomaga w orientacji, tylko jest czasami przekazywany jako instrukcja. Mm -hmm. Że tak to powinno wyglądać, nie? że dobra żałoba, albo prawidłowo przeżyta żałoba powinna mieć te etapy. I to jest wielka bzdura. Mm -hmm. Więc wszystkie te um, modele, one mogą nam służyć, ale właśnie jako coś, do czego my możemy się Odnieść. odnieść i zobaczyć, aha, okej, okay, ten naukowiec albo ta autorka sugeruje taką propozycję, i zawsze z takim pytaniem, czy to ma coś wspólnego ze mną i z moim doświadczeniem. I odpowiedź może brzmieć, tak, to daje mi pewną orientację, odnajduje się w tym. Albo odpowiedź może brzmieć, nie. U mnie wygląda to po prostu inaczej. I to nie znaczy, że robisz coś źle, albo że jesteś dziwna, albo nienormalna. Po prostu wszyscy jesteśmy bardzo różni. I, i dlatego głównym pytaniem jest, jak, uży jak używać te teorie i te modele? Właśnie nie jako instrukcja, tylko jako punkt wyjścia do mm -hmm. rozmowy.
0: Bardzo, bardzo mi się to podoba. Czy istnieje różnica pomiędzy tym, jak przechodzi żałobę, ktoś właśnie w kraju, takim jak Niemcy, gdzie coś takiego jak towarzysz, towarzyszka w żałobie yy, istnieje od tych 25 lat, a yy, między Polakiem, który nie ma takiego... No ja, ja sama jestem zaskoczona, że w ogóle taka rola społeczna jest, czy taki zawód. Różnią się te żałoby od siebie? Hmm. Szczerze mówiąc, ja, ja bym nie w... mogła opisać takiej dużej różnicy na
1: przykład między Niemcami i Polakami. Mhm. W sensie te różnice są po prostu między ludźmi. Mm. I, I to, że żałoba wygląda inaczej u każdego człowieka, to zależy od wielu, wielu czynników. To zależy od e, naszego charakteru, od tym, w którym momencie w życiu jesteśmy, od naszego wieku, od naszego sposobu poradzenia sobie ze stresem. To zależy od naszego kulturowego kontekstu, od tego, jak się w naszej rodzinie rozmawia o emocjach, czy mamy pozwolenie na wyrażanie emocji, czy nie. Więc jest, jest po prostu tysiące różnych mhm. czynników, które mają wpływ na to, jak wygląda żałoba. Um, I właśnie dlatego tak trudno jest powiedzieć coś tak bardzo ogólnego. Mhm. Nie? Albo, albo to pytanie co pomaga w żałobie. Nie ma takiej, odpo takiej jednoznacznej mhm. odpowiedzi, bo to, co pomaga mi, nie wiem, czy, ja to, czy to pomaga tobie. Mhm. Każdemu pomagają inne rzeczy. Więc to jest na przykład jeden temat, o których ja rozmawiam z ludźmi, bo ja nie wiem, co tej konkretnej osobie jest potrzebne. I to jest taka podstawa tak naprawdę mojej pracy, mhm że jedynym ekspertem w tej sytuacji nazwijmy to konsultacji, współpracy, jedynym ekspertem jest ta osoba w żołobie. Nie? Pomimo, że ja um, czytałam bardzo dużo książek, przechodziłam przez wykształcenie w tym zakresie, to ja o tej osobie konkretnej mm. nic nie wiem. Nie? Jedyna osoba, która wie, co jej może pomóc, to jest ona, ja jestem właśnie trochę taką dulą, mhm. <grywa> która, która pomaga jej znaleźć
0: odpowiedzi na te swoje pytania. Jak wygląda takie towarzyszenie w żałobie? Przechodzę do, do ciebie ja mhm. i co się dalej dzieje?
1: Przechodzisz do mnie ty, w tej chwili pewnie by to wygląda, by wyglądało tak, że się spotykam online, mhm. bo w tej chwili prawie wszystko się u mnie dzieje online. I to jest przede wszystkim... Rozmowa, w sensie, w której ja, ja, chętnie się, ja chętnie poznaję Twoją historię. Trochę przez Ciebie bym spróbowała poznać tą osobę, która zmarła, jaką macie relację. Razem byśmy patrzyli na to, jak w ogóle ta żałoba wygląda u Ciebie, w jaki sposób ją odczuwałaś do tej pory, jak ona się zmieniła w trakcie czasie, czasu, jakie są potrzeby, które w tej chwili może masz. Bardzo, bardzo różnie. I często ludzie mają po prostu potrzebę o tym, taką, żeby, żeby mówić o tej osobie i z jakiegoś powodu obecnie w naszej kulturze jest taki problem z tym, mhm. bo często ludzi po prostu unikają takich rozmów. Pomyślą oj, ja bym, nie, nie poruszam tego tematu, bo będzie tej drugiej osobie przykro. Nie chcę jej przypomnieć o tym. Um, mm. i, I tak naprawdę to, co często osoby w żałobie pragną, to jest opowiadanie i dzielenie się wspomnieniami. Tylko, że przy tym często pojawiają się emocje. Nie? Mogą się pojawić łzy, i no, i wtedy większość ludzi niestety w, pewnym spos w pewien sposób trochę, trochę panikuje. Mm. W takim sensie, o Boże, ta osoba płacze, co ja teraz mam zrobić? Czy ja muszę ją teraz uspokoić? I um, tak, z tej, właśnie z tej niepewności, jak obcować z emocjami, z takiej bezradności, często wynika po prostu milczenie i unikanie tematu. I to jest tak naprawdę jedyny punkt, który możemy popełnić. W sensie udawać, że tego
0: tematu nie ma. Bo on po prostu jest. I wtedy twoja rola polega w jakiś sposób na ośmielaniu właśnie rozmów? Um... Różnie. Myślę, mhm. że taki
1: wracający temat we wszystkich tych rozmowach to jest często to pytanie jak możemy tej osobie, która zmarła dać jakieś dobre miejsce w naszym życiu. Właśnie nie, jak możemy w pewnym sensie zapomnieć albo zamykać ten rozdział i pójść dalej, bo kiedyś myślano, że o to chodzi w żałobie, że trzeba jakąś pójść dalej i w pewnym sensie zamykać przeszłość, ale um, dzisiaj wiemy, że, że tak naprawdę chodzi przede wszystkim dla wielu osób o to, w jaki sposób mogą uhonorować tą osobę, w jaki sposób mogą wyrażać, um, że o niej pamiętają, że nadal kochają, w sensie, że ta osoba nadal jest ważna, że cały ten, takie, to, co intuicyjnie czujemy, że ta osoba zmarła, ale nadal w jakiś sposób jest ważną częścią mojego życia, mojej mm. historii, mojej biografii. I um, i wielu osób ma takie, takie małe, prywatne rytuały, które to na przykład wyrażają, że mają jakiś sweter tej osoby albo y, kubek od tej mhm. osoby, z której piją herbaty, albo że czasami odwiedzają y, jakieś ważne miejsce. Dla niektórych jest to grup. Dla innych grup w ogóle nie ma znaczenia? Ja nie lubię no. grobów. No. Tak, mhm. dla niektórych to, to, to gro, grup to jest albo cmentarz to jest miejsce, w którym łatwiej im jakoś poczuć więź i bliskość, a dla innych osób to w ogóle nie ma znaczenia i oni na przykład mówią, ja czuję bliskość do powiedzmy. Zbyszka, kiedy idę do tej jego ulubionej restauracji i tam zjem schabowy, jego, mhm, jego ulubiony, jego ulubiony nie? Mhm. Że, że to jest dla nich bardziej sposób, jak, jak właśnie uhonorować um, znaczenie tej osoby w swoim życiu. Mhm. I czasami w tych rozmowach, które prowadzę, prowadzę z ludźmi, chodzi właśnie o to, w jaki sposób możesz dać tej osobie, jakieś symboliczne miejsce w twoim życiu. Mhm.
0: To teraz um, idą święta. Mhm. Za dwa i pół tygodnia chyba już. Chyba no. Za dwa i pół tygodnie. Nie, o. za dwa tygodnie chyba będą święta, tak? Za czternaście dni, bo ja dzisiaj jest 9. Je. No. To za piętnaście no. dni są święta. Tak. Y I na pewno będą rodziny, dla których to będą pierwsze święta bez kogoś. Mhm. Czy jest coś, co byś takim osobom poradziła, co mogą zrobić, żeby... Bo domyślam się, czy mówię o swoim doświadczeniu, ale domyślam się, że jednak to jest dość uniwersalne, że jest duży lęk przed takimi mhm. świętami. Poza tym, czy wypada je urządzać, czy wypada mhm. w ogóle się gromadzić, spędzać ten czas w jakiś sposób... Jak byś poradziła takim osobom, żeby te święta były no, dla nich łagodne? Hmm. Niezbyt bolesne? Znaczy nie aż tak bolesne, mm. jak najmniej bolesne. No. Tak. Mhm.
1: Chyba przede wszystkim bym spróbowała zdjąć presję. Nie? Hmm. W sensie, bo jeśli, jeśli mamy to oczekiwanie, że musimy to osiągnąć, żeby te święta były łagodne i niebolesne. To nie jest możliwe. Jeśli właśnie zmarła bardzo bliska nam osoba, to, be, to te, te święta będą trudne. Mhm. W ogóle święta i takie dni jak rocznica śmierci, urodziny, to dla osób w żałobie to są często takie wyjątkowe, takie dodatkowe trudne dni, które... I właśnie tu ludzie mają różne, może nazwijmy to, strategie. I, i nie mogę doradzać, co jest najlepiej, bo to, co dla mnie jest dobre, nie do końca mhm. dla innej osoby musi być dobre. Nie? Więc jedni mają bardziej taki, taki kierunek, że trzeba to po prostu przetrwać. Nie? Może e, nawet jakoś odwrócić uwagę. A, I inni mają podejście, że trzeba coś um, symbolicznego zrobić dla pamięci tej osoby, nie? żeby... Żeby przy stole wigilijnym, albo przynajmniej w mieszkaniu, na przykład, była świeczka dla tej osoby, albo żeby odwiedzać grób, jeśli to jest ważne miejsce. Um, jest taki jeden bardzo piękny rytuał, który um, moja znajoma robi, jej, jej syn zmarł no, chyba już 13 lat temu i kiedy oni udekorują choinkę kiedy wtedy ta cała choinka już jest gotowa mm. i, i piękna, to oni wycinają z tej choinki gałąź taką udekorowaną i przenoszą tą całą gałąź na cmentarz idą z całą rodziną tam i kładą ją na na grobie i w taki sposób budują trochę taki symboliczny most, nie? że mm. trochę włączają go w ten, ten ważny dzień, a jednocześnie kiedy wracają do domu, to w tej choince jest ta luka, która też symbolizuje jego trwały brak. brak. Więc oni nie spróbują w jakiś sposób udawać, że tego braku nie ma, tylko honorują właśnie tą osobę i, i, i jej brak. I, i, I dla nich to jest coś, co, co im pomaga. Nie? Co nie znaczy, że to jest jakiś uniwersalny przepis, jak to zrobić. Um, ale właśnie to, że, żeby stworzyć jakieś symboliczne miejsce dla tej osoby, to dla wielu osób jest coś, co jest takim źródłem trochę ciepła. Nie? Że znam też osobę, która stworzyła taką... Um, Taka, taka, taka drewniana gwiazdka, która też wisi na choince, jako jedna z ozdób, ozdób. Mówi? Mhm. I na tej gwiazdce jest napisane imię jej brata, który zmarł. Że, że on ma po prostu swoją gwiazdkę, która, która wisi tam na, na jednej z gałęzi. Mhm. Um, oczywiście to nie sprawia, że będzie lekko i że nie będzie smutku. Myślę, że takie taka jedyna, może taka ogólna porada, chociaż w ogóle na, na, naprawdę nie lubię tam, mm -hmm. porad, um, ale coś, co uważam za, um, za wspierające, jest takie, żeby spróbować wyjść z takiego myślenia czarno-białego, no, że coś jest albo tylko pięknie, albo tylko straszne i smutne. Bo nawet jeśli to będzie bardzo smutny dzień, to nawet mogą się pojawić chwile wzruszenia, lekkości, może chwile radości, uśmiechu. I odwrotnie, kiedy, kiedy dominujące jest poczucie um, właśnie radości, lekości, tam mogą się pojawić chwile smutku, pustki. W sensie to prawdopodobnie będzie mieszanka różnych uczuć i, um, i myśli, żeby się na to otworzyć, nie? Żeby, żeby spróbować wyjść z takiego myślenia, że może być tylko jedno uczucie albo jedna, jedna cecha tej atmosfery.
0: Bo będzie różnie. Mhm. A czy na przykład, y, co sądzisz o takich pomysłach? Bo wiem, że sporo osób, czy może nie, nie, nie chcę tam y, mówić, czy to jest sporo, czy mało, ale spotkałam się z kilkoma takimi osobami, które na przykład postanawiają, że nie będą obchodziły świąt. Albo nie będą mhm. w, w tym roku. Wiesz, w Polsce jest takie przyzwyczajenie do żałoby, że się nie robi nic, co miałoby Sprawiać radość, że nie wypada. Nie wypada później imprezy zorganizować wesela, urodzin, bo, jest, mm. bo ktoś jest w żałobie. Czy y, Twoim zdaniem to jest dobry sposób?
1: Nie. Ja myślę, że mm. wszystkie te zdania, w których po pojawia się to słowo powinno, no.
0: albo nie powinno, albo
1: nie powinno. Mm właśnie nie są dobre, bo one narzucają nam, jak mamy coś przeżywać i jak mamy coś wyrażać. I to właśnie nie honoruje, że jesteśmy wszyscy różni. I, i dla niektórych osób to, żeby na przykład odwrócić swoją uwagę przez chodzenie na przykład na imprezę, no okej, teraz to akurat trudne mhm. w, w czasie pandemii, albo, albo żeby żeby um, no właśnie, takie odwrócenie uwagi, to, że w ogóle to potrafimy, to jest w pewnym sensie dar. No, oczywiście, jeśli tylko odwracamy uwagi od tych trudnych spraw, to też nie jest dobre, ale jeśli też cały czas siedzimy na 100% w naszym bólu, to też nie jest dobre. W ogóle większość tych współczesnych modeli żałoby opisuje ten proces jako takie, takie wahadło, taką chusztawkę, mm -hmm. no? że są takie momenty i takie momenty, że są te czasy, te godziny, te minuty albo te dni, kiedy bardzo głęboko wchodzimy w ten ból i są też te czasy, kiedy musimy odpocząć od tego bólu i to robimy w różne sposoby. Dla, dla niektórych to znaczy, że się spotykają właśnie z przyjaciółmi dla innych, to znaczy, że robią binge watching na Netflixie, nie? Wszyscy mamy różne sposoby takiego chwilowego wyjścia z bólu i to jest ważne. To nie znaczy, że, że uciekamy, nie? Te, To jest ważne, żeby, żeby to też zobaczyć, że, um, że to jest tak naprawdę częścią tego procesu, że żałoba to nie jest tylko ten stan rozpaczy, tylko to jest ten ruch, że wchodzimy w to i wychodzimy, wchodzimy mhm. i wychodzimy. To jest ten normalny ruch żałoby, właśnie takie, takie fale.
0: Super, że o tym powiedziałaś, ponieważ ja właśnie mam na przestrzeni kilku ostatnich lat taką obserwację u siebie, mhm. że na co dzień tak jakby w ogóle już nie pamiętam, czy nie, że nie pamiętam, ale nie odczuwam braku, no bo po prostu mhm. już się wszystko jakoś zasklepiło, nie wiem to życie inaczej wygląda. Nawet nie wyobrażam sobie teraz życia z tą osobą, która doszedł, to jest mój tata. Ale czasami, mm -hmm. ojej, jak wejdę w ten smutek, to to jest właśnie takie... Po prostu mam nagle to poczucie. I jak przyszłaś tylko, to powiedziałam Ci, że spotykamy się w wyjątkowym momencie, bo wczoraj był urodziny mojego taty, a to zawsze był taki bardzo trudny... Były dwa dni w roku, które były dla mnie trudne. To był dzień ojca i 8 grudnia, czyli jego urodziny. I byłam taka z siebie dumna, że nic mnie nie ruszyło, że w ogóle nie byłam smutna. Ale teraz mi się przypomniało, że cztery dni wcześniej był 4 grudnia, czyli barburka. To jest święto górników mhm. na Śląsku, z którego pochodzę. Mój tata też. I on, co prawda, górnikiem nie był, ale był związany z kopalnią i dużo jego pracowników, bo miał swoją firmę, było górnikami, i to święto się zawsze obchodziło. I wpadłam w ten atak tego mhm. płaczu, w tę barburkę, bo. Mhm po prostu coś mi się musiało wtedy uruchomić, bo wspominałam sobie też właśnie te jego takie imprezy barburkowe, to jak on się cieszył, bla bla bla. Więc pewnie wtedy to było i dlatego jestem wypłakana i może wczoraj się to nie pojawiło, ale właśnie zauważyłam, że to są takie momenty. Tak i to jest zupełnie normalne, mhm. nawet po
1: wielu latach. Mhm. To, że, że te fale... Bo, bo żałoba często jest odczuwana jako takie fale emocji, Dokładnie. które nas zalewają. Mhm,
0: zalewają. Tak.
1: Mhm. I na samym początku te fale po prostu są cały czas. I dlatego mamy wrażenie, że to jest taki stan stały. I z upływem czasu pojawiają się jakieś przerwy między tymi falami pojawiają się może pojawia się ten moment, kiedy się pierwszy raz śmiejemy. Większość ludzi wtedy ma wtedy wyrzuty sumienia, jak w ogóle można. Nie? Mhm. To, że nie, nie mam prawa teraz, żeby, żeby doświadczać mhm. brak bólu. No? Oczywiście masz prawo. I, i, i z upływem czasu to te fale one, to często wygląda tak, że one są coraz rzadszej, może też są mniej intensywne niż na początk początku, ale mogą nadal być bardzo intensywne. Mm -hmm. Nadal, w sensie nawet po 10, 20 czy 30 lat może się od czasu, do czasu pojawić taka fala. I to jest normalne. Wszystkie te właśnie te współpracy tak jak w, też we współczesnej nauce w psychologii żałoby um, dokładnie to opisuje, że to nie jest patologiczne mhm. i że na przykład takie, takie określenie, które w innych sferach um, psychologii i, i terapii często jest takie kluczowe, właśnie to słynne domknięcie, mhm. to w kontekście żałoby nie jest adekwatny, bo można w swoim życiu mieć taki trwający proces żałoby, który od czasu do czasu się pojawia i to nie znaczy, że coś jest nie tak, albo że to wymaga leczenia, albo że to jest jak rodzaj zaburzenia. Nie, tak po prostu wygląda żałoba. No, więc więc moim zdaniem trzeba wyjść z takiego myślenia linearnego, że, mhm. że jest żałoba, w pewnym momencie ona się kończy mhm. i potem znowu będziesz szczęśliwa. Nie, to się zazębia. I w takim życiu, nazwijmy to życiu w pełni, mhm. gdzie istnieje cały wachlarz doświadczeń, gdzie jest też miejsce na szczęście i lekkość i wygłupianie się i radość, tam też jest miejsce na żałobę. Mhm. No? Można być człowiekiem, który żyje takim spełnionym życiem i być w szołobie. To się nie wyklucza nawzajem.
0: Ale przyznam szczerze, że ja się bardzo bałam emocji y, związanych z, y, chyba z tym smutkiem bardzo dużym bo dopiero wiesz co, chyba dwa albo trzy lata temu byłam w stanie obejrzeć kasety mhm. gdzie był mój tata nagrany, bo ja się tego po prostu, ale panicznie bałam, to było mhm. tak, że po prostu nie, 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 absolutnie nie, 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 nie chcę i to mi wcale nie przyniosło po tych nie wiem tam 13 czy 12 latach smutku, tylko wręcz taką, oczywiście pojawiło się jakieś wzruszenie, ale ono nie było takie ech, dojmująco ech, smutne i takie bardzo przykre ale chyba największe dla mnie wyzwanie to było właśnie zmierzenie się z tymi jakby otwarcie się na ten smutek że żyłam mm -hmm. bardzo wiele lat w wyparciu takim, no dobra stało się trudno, wiesz o co chodzi mm -hmm. czy jest coś co byś poradziła takim ludziom właśnie, którzy w ten sposób unikają tych emocji? jest jakiś mm -hmm. sposób, żeby od nich no. tak nie uciekać? No właśnie w pewnym
1: sensie takie, takie wyjście w jakiś, nie wiem, tryb zadaniowy albo taki tryb przetrwania, w którym nie czujemy emocji, to też jest częścią żałoby. Ja, tak jak powiedziałam wcześniej, takie robienie różnych rzeczy, które nas ustabilizują, które nam po prostu pomagają przetrwać, to jest częścią tego procesu i um, to nie znaczy, że robisz coś źle. Może robisz to po prostu w swoim tempie. Mm. Są może ludzie, którzy dopiero po kilku, nie wiem, miesięcach albo po kilku latach chcą się skonfrontować z tym i mają do tego prawo. No? Jeśli ktoś do końca życia chce Um, unikać tematu, no to też ma to trudno, do ma, do, ma do tego prawo. Nikogo nie można zmuszać mm -hmm. do tego, żeby zaglądać głęboko do swojego bólu. W sensie ja oczywiście osobiście uważam, że warto, bo tam można odkrywać bardzo ciekawe też inne rzeczy. No, można Takie patrzenie na swoją historię w całości, tam można Odkrywać rzeczy, które nawet są zaskakująco piękne. Um, ale, ale nikogo nie można zmuszać do tego. I, i jeśli ktoś. Ja regularnie mam takie sytuacje, że tak naprawdę większość ludzi, z którymi pracuję, zgłasza się po kilku miesięcach, kiedy właśnie ludzi w otoczeniu oczekują, że powinno być lepiej. Bo zazwyczaj ludzie w żałobie przez pierwsze tygodnie i miesiące mają jakiś rodzaj wsparcia wśród przyjaciół albo w rodzinie. Ale kiedy minie powiedzmy pół roku, może rok, no to wtedy się pojawia taki rodzaj takiej niecierpliwości. Takie no, teraz no powoli... No, tak, weszę w garść, no ile można płakać. Nie? I niestety, taka taka o, pozwolenie na żałoby w naszym społeczeństwie obecnie jest mocno ograniczone. Więc często w takich momenciach ludzie jakoś trafiają do mnie, ale są też osoby, które na przykład kontaktują się ze mną, ponieważ 15 lat temu zmarł ich brat. Nie? Albo 18 lat temu mama sobie odebrała życie. W sensie bardzo... Um, takie sytuacje, w, w których by się powiedziało, o, bardzo dużo czasu minęło, ale sam czas nie leczy rany. Mm -hmm. ja? sam, no, czas po prostu mija. I to, co leczy rany, to są nasze wewnętrz wewnętrzne procesy. I u wielu osób, albo u większości osób, te wewnętrzne procesy same sobie, same się układają, mm -hmm. nie? ale czasami jest jakiś taki stuck point albo jakiś temat, który jest zbyt trudny, albo um, wtedy warto sięgnąć po wsparcie i to może, jeśli to dotyczy tylko temat załoby, to może być właśnie z towarzyszką w żałobie, ale czasami to jest połączone z innymi tematami. Jeśli na przykład jest to, to połączone z tematem depresji albo z, tym, albo z traumą, mm -hmm. no to wtedy potrzebny jest raczej kierunek terapeutyczny. Mm -hmm. no, więc to też jest taki temat, że, że ja muszę tak rozpoznać w swojej pracy, gdzie się kończą na przykład moje kompetencje, ja pracuję po prostu z tematem ża żałoby, ale jeśli się tam pojawia dodatkowo temat uzależnienia albo nadużycia w jakiejś formie, no, no to ja muszę wtedy włączyć w to osobę, która się specjalizuje w mhm. tym.
0: Mhm. Chciałam jeszcze na moment wrócić do tego, co powiedziałaś o duli umierania. Mhm. Chciałabym jeszcze tak chwilkę z tobą porozmawiać o procesie odchodzenia to też jest w ogóle niezwykłe dla mnie, bo wydaje mi się, że tak, tak, mi się, tak, tak to czuję, że jak osoba umiera, to coś się kończy. Niektórzy wierzą, że coś dalej jest, mhm. że jest jakieś życie pozagrobowe, że się idzie do nieba albo się przeistacza, albo się staje jakąś energią. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jakby sama, sama śmierć jest tragedią bardziej dla tych osób, które zostają bez tej osoby, niż dla tej osoby, która odchodzi. Ale czy sama śmierć jest też um, wiem, że może to jest banalne pytanie i idiotyczne wręcz, um, bardzo trudnym doświadczeniem dla, dla odchodzącej osoby? No trudno
1: odpowiedzieć, nie? Mhm. bo ja jeszcze nie mhm. y, zmarłam, więc nie wiem, jak, mhm. jak to jest. Ale um, bardzo... No, bardzo różnie ludzie umierają. Powiedziałaś przed chwilą, że śmierć jest tragedią i, i to chciałabym tak naprawdę trochę zakwestionować, nie? Bo, bo żyjemy bardzo mocno w takiej narracji, że śmierć jest tragedią i że właśnie trzeba za wszelką cenę walczyć. I czy to jest prawda? W sensie, bo, bo to by znaczyło, że nasze życie się zawsze kończy tragedią. Mhm. i dla mnie to stwierdzenie tak naprawdę nie ma sensu w sensie urodzimy się w ten świat jesteśmy istotami śmiertelnymi w pewnym momencie, się kończy nasze życie, ale czy to musi być tragedia właśnie nie wiem I, i cała ta postawa, która, na której stoi na przykład ruch hospicyjny mm -hmm. albo ten zawód tuli umierania jest zbudowany na takim podejściu, że umieranie to jest naturalny proces um, i, i że to niekoniecznie jest coś, w co my musimy bardzo mocno ingerować um, bo właśnie trudno jest... Najtrudniejszy jest chyba ten, ten moment, um, kiedy, kiedy się zdecyduje właśnie na przykład już nie podjąć kolejnej terapii. Jeśli ktoś jest bardzo chory i ma za sobą wielu na przykład różnych chemoterapii i ten moment, kiedy się zdecyduje na to, okej, okay, już, już nie... Już nie. I teraz będziemy dbać wyłącznie o jakość tego czasu, który mamy. Nie? I, i, I to jest to podejście całej gałęzi medycyny paliatywnej mm. i opieki paliatywnej: że nie chodzi o to, żeby przedłużyć życie, tylko chodzi o to, żeby dbać o to, żeby tej osobie było na tyle dobrze, ile to jest możliwe, żeby nie było bólu, mm. żeby nie było mydłości żeby dbać o komfort i jakość tego, tego życia, ale też pozwolić na to, żeby teraz się działo to, co się po prostu będzie dziać. Nie? Że, że wchodzi osoba w ten proces umierania, bo to jest proces, to nie jest moment, że człowiek ciach i no, nie ma. O no, no.
0: wypadkach, tak? No. Tak.
1: Mówimy teraz o, o naturalnej... Odchodzeniu.
0: Naturalna śmierć.
1: Tak, o naturalnej śmierci. I, i ten... I to, jak wygląda ten proces, um, ta wiedza o tym dzisiaj prawie zniknęła ze społeczeństwa, bo, bo traktujemy to jako coś, z czym trzeba zawsze wszelką cenę walczyć, w co trzeba ingerować i dlatego wielu osób w ogóle nie wie, jak wygląda naturalny przebieg tego procesu. Ja? jak, jak powoli osoba się wycofa z tego życia. Jak się ciało zmienia w trakcie tego, tego procesu. Jakie takie objawy mogą się pojawić. Jak się zmienia oddech. Jak się zmienia skóra itd. I to była taka wiedza, która jeszcze w generacji naszych babci była po prostu w społeczeństwie. Mhm. Była w, w rodzi każdej rodzinie. Kiedyś była sytuacja, kiedy ktoś umierał w domu i, i rodzina, po prostu my
0: jako ludzie byliśmy świadkami tego tak. procesu. Moja mama o tym pisała pracę dyplomową, właśnie o, o takiej, um, takiej jakby spo, społecznym aspekcie odchodzenia właśnie w kontekście takiej nawet nieludyczności, ale że się ludzie na przykład na wsi gromadzili, mm -hmm. żegnali, wspierali rodziny, mm -hmm. opłakiwali wspólnie, mm -hmm. y myli ciało. No takie naprawdę rytu takie, takie rytuały były tak. wokół tej, tej umierającej Te osoby, ogóle...
1: no, One w niektórych rejonach Polski, na Podlasiu, um, na...
0: Um, Podkarpacie... Podkarpacie... Mm -hmm. Wschód generalnie.
1: Um, tak, no i różne mm. ale też na Mazowszu jeszcze istnieje mm. punktowo, istnieją te obrzędy, ale coraz bardziej znikają. I ty teraz mówiłaś taki, o takich obrzędach, ob, um, głównie wokół czuwania nad osobą zmarłą. Tak. Nie? To też jest duży, duży temat, nie? I, i, ale wcześniej też to odprowadzanie tak. tej osoby. Um, to jest to po prostu kiedyś była taka wiedza bym powiedziała, demokratyczna, że ona po prostu była dostępna, bo mm -hmm. była w społeczeństwie. I dzisiaj to jest traktowane jako wiedza bardzo specjalistyczna, do, do której tylko eksperci, w sensie traktowane jest to coś, o czym wiedzą tylko lekarze albo personel medyczny. To, co się dzisiaj jest ciałem po śmierci, jest traktowane jako bardzo specyficzna wiedza, która jest w branży funeralnej, że w mm. domach pogrzebowych ludzi wiedzą o tym. I ja, i te, te ruchy um, edukacyjne, które teraz obserwuję od jakiegoś czasu globalnie właśnie te dule umierania te, ten ruch death positive um, w centrum tego stoi ta ta niezgoda na to, że ta wiedza i ten temat znikną z naszego życia i stoi zatem taka próba i chęć, żeby ta, wie żeby ta wiedza wróciła do to ludźnie, A to jest tak, tak? niezwykłe,
0: że, że faktycznie, tak jak mówisz, że ona po prostu została wyparta, a to jest coś, co każdego z nas czeka. To jest, to mhm. jest, to jest, to jest jedyna, pewna rzecz. Mhm. Tak. To jest to, że nas to czeka. Tak, tak jest. Nie mamy narzędzi. Może mhm. bardzo ciekawe. Zastanawiam się, na ile ty masz wiesz, coś wspólnego ym, z tym, że no, żyjemy w czasach totalnego rozwoju medycyny i tego, że ta długość życia się wydłuża, że walczymy bardzo często z objawami starości, wiesz. Mm -hmm. um, I może, może, dlatego ta śmierć nam się kojarzy z takim, no może się pokusza takie stwierdzenie z takim odniesieniem porażki, że jednak o kurczę, no nie starałam się mm -hmm. zbyt dobrze, żeby mnie to nie spotkało, ale jeśli mogłabyś powiedzieć, e, na czym polega ruch bo e, nie Body positive. Death positive. Mm -hmm. um, w sensie death positive to, to,
1: to, to ta nazwa nie znaczy, że pozytyw w, w sensie, że jest to dobrze albo super, nie chodzi, super o, no właśnie, nie chodzi mm -hmm. o to, że śmierć jest super tylko pozytyw w określeniu obecności mm -hmm. nie? Jeśli jak, jak wynik testu mm -hmm. jeśli masz pozytywny wynik testu na covid, no to nie znaczy, że jest super mm -hmm. tylko, że ten wirus jest obecny Bez. No, więc, więc ten ruch Death positive chce zwiększyć świadomość tego, że śmierć jest częścią naszego życia że to jest temat, o którego nie możemy uciec i, i że warto trochę coś wiedzieć o tym bo każda i każdy z nas prędzej czy później będzie skonfrontowany z tym i mhm. będziemy tylko w stanie siebie nawzajem wspierać w dobry sposób jeśli nie unikamy rozmowy o śmierci i mhm. o
0: żałobie. Zadam pytanie, nie wiem, czy właściwe, ale czy są śmierci, które są trudniejsze niż inne śmierci? W sensie straty? Mm.
1: Mm. Też uważam, że, że mm, właśnie takie oceny mhm. nie wiem co one w ogóle dają no? bo um, każda strata um, dotyka w pewnym sensie ten nasz egzystencjalny dylemat, że po prostu jesteśmy śmiertelni że, że każda osoba którą kochasz kiedyś umrze ty też umrzesz, ja też i, i tak na co dzień to wypieramy no i bardzo dobrze, że potrafimy to wypierać no, bo inaczej, się, inaczej by się tak. nie dało żyć mm -hmm. ja? um, ale myślę, że od czasu do czasu warto sobie o tym przypomnieć bo to może nam pomóc uporządkować pewne tematy w naszym życiu bo takie uświadamianie sobie że nasz czas tutaj na tej planecie jest ograniczony to doprowadzi do pytania okay, jak chcemy spędzać ten czas czy chcemy go spędzać w toksycznych relacjach na przykład, czy chcemy zbudować swoje relacje z ludźmi gdzie jest właśnie szacunek, zaufanie czy chcemy siedzieć i narzekać na y, warunki y, nie wiem w pracy i tak dalej, czy chcemy szukać innego innej drogi i, i oczywiście to, to to brzmi tak... trochę... nie wiem... No tak, to brzmi teraz tak... łatwe, nie, że, mm. że... żyj tak, jak naprawdę chcesz żyć. Nie? Oczywiście mhm. żyjemy bo też w tej realności tutaj.
0: Musisz mhm. y do pracy, sprzątać, zmywać. Tak. Masz problemy. Mhm.
1: Tak. Jednak na przykład <kluzm> mi ta ta świadomość naszej skończoności, kiedy to naprawdę dotarło to do mnie i to właśnie przez żałobę. Um, I to tyle zrobiło w głowie. Dam, jeden, dam Ci jeden przykład. Ja jeszcze kilka lat temu miałam taką tendencję, żeby się obrażać na nie wiem, na matkę albo na ludzi i po prostu przez kilka dni albo tygodni tkwić w takim mhm. um, po prostu utrzymywać jakąś sytuację konfliktu, zamiast ją rozwiązać. I teraz, kiedy wiem, że po prostu w każdej chwili wszystko może się stać, nie, nie wiem, czy ja dzisiaj wracając do domu nie będę miała wypadku samochodowego, mm. nie? albo czy ktoś z moich bliskich będzie miał zawał serca, nie? Więc, więc po prostu trochę bardziej mając taką świadomość kruchości tego wszystkiego, ja nie zostanę w tych sytuacji nierozwiązanych konfliktów. Tylko dbam o to, żeby właśnie jak najszybciej wejść w, w dialog i wiem, że to nie jest zawsze możliwe. Są mhm. też konflikty i też sytuacje rodzinne, które po prostu nie da się rozwiązać. No, ale um, tak, tak mówię tak z, mojej, z mojego osobistego doświadczenia, że ta świadomość tego, że nasze życie nie będzie trwało wiecznie, że to, pro... że to dużo dobrego wniosło do tego, jak ja dzisiaj
0: żyję. Hmm. Ciekawe, czy przez kontrast, czy po prostu... No nie, ale mm, ostatnio jechałam taksówką i jechałam z takim panem, który miał dużą potrzebę rozmowy i był bardzo wierzący i właśnie yy, cały czas mówił mi o tym, że dla niego, że on bardzo w swoim życiu cierpi, że jest w takich bardzo niekomfortowych dla siebie sytuacjach. Um, nawet przez tę wiarę, że on tam się związał z jakąś kobietą, że nie może przez to przystępować do komunii. Um, I że jego to bardzo męczy. Ale jedyna co go napawa nadzieją, to to, że to jest tymczasowe, a potem jest to życie w raju. Mhm. I że gdyby nie było tego życia w raju, to dla niego życie na ziemi by nie miało sensu. A ja miałam wtedy takie... Ale to przecież to dlaczego, nie? Że, że przecież, bo on właśnie dziwił się osobom, które nie mają tej perspektywy życia w raju, że jaki sens ma to życie tutaj. Hmm. A ja mówię, no taki, to, to jaki sens ma dla pana życie tutaj, skoro pan cały czas na coś czeka? Jaki jest sens hmm. takiego życia? Y I on po prostu kompletnie nie był w stanie jakby z tego... Ale ciekawe. No, e, I takie dwie perspektywy właśnie moja, która ja też odnalazłam dużo sensu w tym, że jeżeli to jest moje jedyne życie, to po prostu będę żyć, a nie czekać na coś. E, zresztą e, dużym aspektem mam wrażenie takich e, historii trudnych związanych ze śmiercią, to jest właśnie taka nadzieja na to, że się kiedyś jeszcze spotkamy. Mm -hmm. e, z jednej strony to potrafi przynieść ulgę, ale z drugiej strony może to nie do końca jest takie pogodzenie się. Nie wiem, tak po prostu rozważam sobie teraz na głos. Mm. No na pewno nie ma jednej drogi, tak jak mówiłaś, że każdy ma prawo mm. do... Ale to tylko pokazuje faktycznie, że, że nie ma tych tej bieli i czerni, że jest wszystko pomiędzy. No. <laughs> Czyli osobom, które będą za parę naście dni zasiadasz do tego świątecznego stołu, gdzie będzie to puste miejsce. Mhm. Czego im możemy życzyć? Hmm. Na pewno nie takiego
1: automatycznego wesołych świąt. Nie? Bo to mhm. brzmi absurdalne takie życzenie, kiedy jesteś w takiej sytuacji, że właśnie ktoś zmarł. Um. Hmm ja bym chyba życzyła taką żeby wnieść jak najwięcej czułości w to wszystko żeby, żeby zmniejszyć tej presji że, że powinno być inaczej żeby Um, z jednej strony uhonorować tej osoby, której już nie ma tu fizycznie, ale z drugiej strony, żeby też dbać o tych, którzy są, żeby, żeby się skupić na tych ludziach, z którymi mm. teraz jesteśmy tutaj i o które możemy, um, możemy nawzajem dbać o siebie i wspierać się. I, um,
0: bo to też nie będzie wiecznie. Hmm. A jak ty się w tym wszystkim czujesz? Czy ciebie takie towarzyszenie w żałobie kosztuje? Czy to jest dla ciebie kosztowne? Energetycznie, emocjonalnie? Mhm. Jak ty się w tym odnajdujesz, kiedy towarzyszysz ludziom w takich trudnych momentach? Jak ja się wtedy czuję? Ja się czuję w swoim miejscu.
1: Mhm. Wiesz, to jest... To jest może dla mnie w ostatnich latach, to ja w pewnym sensie znalazłam swoją, nie wiem, misję zawodową, życiową, nie wiem, czy aż takie słowa wam używała, ale na przykład to, że ja zawsze miałam dużą otwartość na bycie z ludźmi w różnych sytuacjach i na wysłuchanie. Um, to, i też te, zawsze taką otwartość na rozmowy filozoficzne um, nigdy nie myślałam nigdy nie widziałam, że to jest że w tym jest jakaś wartość nie? Mhm. że może to nawet nie jest oczywiste, że ja tak mam um, i, i że z tego nawet można zrobić zawód, w ogóle nie myślałam w tym kierunku nigdy mhm. Zawsze myślałam, że to jest, no, no, że nie wiem, że powinnam być, że powinnam być inna. I e, teraz jakoś dopiero widzę, że, ta, że, że dokładnie te cechy, które ja po prostu mam, że, że one mi służą w, w mojej pracy i ja jestem. Ja dla siebie osobiście uważam, że mam najlepszą pracę na świecie. Um, jest to, mam dużą wdzięczność za wszystkie te historie u których, o których, u których mogę tak trochę uczestniczyć bo tak naprawdę w centrum żałoby zazwyczaj jest miłość w sensie te rozmowy które prowadzę z ludźmi oczywiście punktem wyjścia jest ból ale za tym bólem zazwyczaj stoi Miłość, nie? w sensie te, te, te dwie, albo jeśli nie mi miłość, bo też są, może być żałoba po osobie, z którą mieliśmy bardzo skomplikowaną sytuację, ale chodzi o to, że ta osoba miała jakieś znaczenie w naszym życiu. Nie? I że każda relacja, którą mamy, ona w pewnym momencie będzie się zmienić w żałobę, przez to, że wszyscy umrzemy w mm. jakiejś tam kolejności, nie wiemy, ale, ale każda relacja, którą mamy, w pewnym momencie się przetwarza mm. w, zamienia w, um, w żałobę, a odwrotnie w każdej żałobie jest ta relacja. Często relacja, w której jest miłość. Mm, um, i, I to jest ten podstawowy no, dylemat naszej egzystencji, że nie ma jednego bez drugiego. W sensie to jest tylko taki the full package, nie? jeśli chcesz miłość, to też w tym pakiecie dostaniesz teraz już żałobę, która się prędzej czy później pojawia. Więc można się chronić od żałoby przez to, że nie wchodzisz w relacje. Ale czy warto?
0: Hmm. Świetne pytanie. Jak znaleźć takiego towarzysza, towarzyszkę w żałobie? Ile jest takich osób jak ty w Polsce?
1: No Taka osoba, która zawodowo i pod taką nazwą z takim rocznym wykształceniem i certyfikatem chyba w tej chwili jestem jedyna. Hmm. Um, bo w Polsce obecnie jeszcze nie ma tych szkoleń. Ja, ja prowadzę takie krótkie, mm -hmm. kilkutygodniowe kursy dla na przykład terapeutów albo dla pracowników domów pogrzebowych. W sensie osoby, które i tak już mają styczność z osobami w żałobie i chcą rozszerzyć swoje kompetencje w tym zakresie. To prowadzę takie szkolenia, natomiast takie jak to, w którym ja uczestniczyłam w Niemczech, nie ma tego i to jest moje wielkie marzenie, żeby to stworzyć taką szkołę. W tej chwili jeszcze mi brakuje nie wiem no w tej chwili nie jestem gotowa na mm -hmm. to um, ale to nie znaczy, że ja jestem jedyną towarzyszką w żałobie w Polsce, bo w pewnym sensie my wszyscy dla siebie nawzajem jesteśmy towarzyszami w żałobie. No to, to, że w ogóle pojawił się ten zawód w pewnym sensie jest takim dziwnym znakiem naszych czasów że to, że to nie jest w tej chwili jakoś takie oczywiste, że, że to jest naszym zadaniem jako wspólnota dla siebie nawzajem żeby dbać o te tematy Um, że właśnie się że, te, że ten temat żałoby tak jest w tej sferze tabu że istnieje takie przekonanie że to powinno trwać maksymalnie rok i potem trzeba wrząć się w garść i być silnym no um, to to źle świadczy o aktualnym mhm. stanie nas jako, jako wspólnota ale um, no ale widzę, jak, jak się zmienia w ostatnich latach w ogóle taka świadomość o tematach związanych ze zdrowiem psychicznym i tak dalej, więc ja ogólnie jestem optymistką, że zmierzamy w jakimś dobrym kierunku. Um...
0: Tak. Dziękuję Ci bardzo, Ania. Życzę sobie i wszystkim, żeby takich osób jak Ty było więcej żeby ta świadomość na temat tej nieuchronności, ale raczej może nieuchronność, bo to jest takie, trochę już jest napięcie w tym, ale tego, że to jest po prostu etap naszego życia. Tak. Just, moim zdaniem, to jest dobre słowo. Mhm. Ta nieuchronność. Nieuchronność. I ta...
1: Tak naprawdę takie... Um, takim... w centrum tego wszystkiego to jest, ta, to jest bezradność. Mhm. Bo kiedy jesteśmy skonfrontowani z tematem śmierci, no to to jest taka, taki moment, w którym spotykamy się z naszą własną bezradnością. I to trzeba w pewnym sensie wytrzymać. Mhm. Mm. Więc takie takie zbliżenie się do tego tematu bezradności i w sensie doświadczenie tego razem we wspólnocie jako ludzi, którzy żyją w tym dziwnym świecie tutaj. To jest tak naprawdę o co chodzi. No, żeby. Um, no właśnie bezradność i wspólnota to są takie duże tematy dla mnie. Moje Ważne. Mhm.
0: Wszystkim tym, którzy, których czekają takie trudne święta. Pierwsze, drugie, może trzecie. Mm -hmm. Bez tej ważnej osoby lub nawet kilku ważnych osób. Czego możemy życzyć? Odw odwagi, może spokoju? Mm. Odwagi, spokoju.
1: Odwagi, żeby, żeby się zbliżyć do, do siebie w tym, no? żeby wejść w kontakt ze sobą i swoimi emocjami, ale żeby też utrzymywać i wskłębić kontakt z tymi osobami, które są, są. w naszym mhm. życiu i też, żeby w jakiś sposób zostać w kontakcie z tą osobą, która zmarła. I, i to może być właśnie przez um, upamiętanie mhm. jej, przez dzielenie się wspomnieniami przez zapalenie świeczki, przez to, że dajemy tej osobie jakieś takie symboliczne miejsce w
0: naszym życiu to jest niezwykle wartościowe to co właśnie mówisz, żeby ten brak w jakiś sposób może nie załatać, tylko właśnie wypełnić innym rodzajem obecności. To jest bardzo, tak jak mówiłaś o tej choince, nie? Że mm -hmm. to ubieranie choinki, odcinanie gałęzi, ten brak tam zostaje, ale z drugiej strony ta gałąź już gdzieś jest i ona też coś symbolizuje. To jest takie dla mnie, tak jak powiedziałaś, że towarzyszysz w tym, żeby stworzyć tej osobie, która odeszła miejsce w życiu, mm -hmm. tylko inne. Mm -hmm. I myślę, że to niesie dużą nadzieję naprawdę, uważam, że to jest takie bardzo kojące. Dziękuję Ci dzisiaj mm. za y, to, że tutaj przyszłaś, że poświęciłaś nam czas i dziękuję Ci za to, co robisz. To jest bardzo piękne i niezwykłe i y, życzę sobie, żeby było więcej takich osób jak Ty.
1: Mm, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.